0: 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: A esta hora, la actualidad deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos avanzado hace casi una hora. Es la noticia de esta noche. El gobierno ya ha diseñado su estrategia para reformar la ley del Poder Judicial y así renovar el Tribunal Constitucional. Quiere burlar, burlar la decisión del Constitucional a través de una proposición de ley en el Congreso impulsada por el PSOE y sus socios. De hecho, los socialistas ya están conversando con otros grupos para incluir las dos polémicas enmiendas. Así salvan esa parálisis que ha provocado el Constitucional a su hoja de ruta y es el famoso plan B del que te venimos hablando en COPE en las últimas horas. Segunda clave, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se condene a 17 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña apenas de hasta 8 años por un presunto amaño de contratos. Se investiga una trama de adjudicación de obra pública fraudulenta entre los años 2008 y 2015. Los líderes de esta red, que funcionaba en la época del gobierno de CIU, son exdirectivos de la empresa GISA. Tercera clave. Nos quejábamos de que no llovía. Bueno, pues las abundantes lluvias de las últimas semanas han provocado que la Reserva Hídrica Nacional recupere los niveles del año pasado. Eso sí, hoy los embalses se encuentran en el 42% de su capacidad. Han aumentado un 6% en la última semana. Sin embargo, y esta es la mala noticia, todavía estamos 10 puntos por debajo de la última década. Y cuarta clave, el 33% de los niños y adolescentes en España estaban en riesgo de exclusión social en 2021 y casi la mitad vivían hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de menores en riesgo de pobreza. Solo no supera Rumanía.
1: COPE.
2: Estar informado.
0: Temperaturas que durante todo el día rondan los 10 grados bajo cero. Carreteras con muy pocos coches circulando. Fuentes y ríos totalmente helados. Y un escenario que está completamente teñido de blanco por las intensas nevadas que caen a diario. Esta es la foto, ahora mismo, que se puede ver en Ucrania, donde se vive la Navidad en pleno conflicto bélico con Rusia lo que estás escuchando es el sonido de la Navidad en Ucrania porque son los generadores eléctricos que este año están iluminando el árbol en Kiev, ya que la ciudad sigue sufriendo cortes de luz debido a la guerra el espíritu navideño no ha podido con estos ucranianos que siguen intentando hacer una vida normal ...a pesar de los ataques. El pasado lunes se celebró el día de San Nicolás... ...y como es tradición, los niños ucranianos... ...han corrido a buscar sus regalos bajo sus almohadas... ...o bajo el árbol de Navidad. Algunos fueron entregados por voluntarios... ...que siguen trabajando en el país... ...y que hacen todo lo posible... ...para alegrar a aquellos que han perdido a sus padres... ...por la invasión rusa pero la guerra no se detiene esta celebración no evita que continúen cayendo las bombas sobre las principales ciudades de Ucrania justo hace unas horas después de que el sistema de calefacción de la capital se reparara el ejército ruso ha vuelto a lanzar un nuevo ataque con drones provocando al menos dos heridos y daños considerables en algunas de las infraestructuras básicas del país y de la región. Para que te hagas una idea, tras estos ataques, el 80% de la región de Kiev sigue sin suministro eléctrico. Y mientras todo esto pasaba, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha visitado a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.
3: Acabamos de resumir todo nuestro trabajo y hemos descubierto que estamos un poco alejados de los temas gubernamentales. Pero hemos rectificado y debatido todo en lo que afecta a las relaciones ruso-bielorrusas. Juntos hemos resistido a la presión de las sanciones por parte de los estados inamistosos y los intentos de aislar a Rusia y Bielorrusia
0: en los mercados globales. Putin busca asegurarse a sus aliados Mientras que mira muy atento a todo lo que está pasando en el este de Ucrania Esta mañana el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky Ha visitado la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, Uno de los puntos donde se están produciendo los combates más intensos Allí ha recalcado la actitud heroica de unos ucranianos Que están provocando que las tropas rusas, a día de hoy no controlen por completo ninguna de las regiones del país. Hay que recordar que hace tan solo un mes fueron incluso expulsados de la capital regional de Gerson. Por eso Putin ha reconocido que la situación en esta zona es Bastante complicada. Me gustaría mencionar a las unidades de las agencias de seguridad que comenzaron a operar en las nuevas regiones rusas. Sí, ahora es difícil para vosotros. La situación en Donetsk y Lugansk en las regiones de Gerson y Zaporilla, es extremadamente difícil. Pero la gente que vive allí, los ciudadanos de Rusia, confían en ti, en tu protección. Y es tu deber hacer todo lo necesario para garantizar su seguridad, derechos y libertades. Una de las zonas más afectadas por estos ataques es Odessa, la ciudad más grande cercana al Mar Negro. Allí se encuentra Román, un ucraniano que durante muchos años vivió aquí en España. Así cuenta lo complicado que es llevar una vida normal por los continuos cortes de luz. Pero siempre y cuando hay ataques
3: masivos de los misiles rusos, entonces sí que nos cortan todo, pero vamos la luz, nos la conectan cada tres horas. Tres horas estamos con luz y tres horas estamos sin, sin ella, pero se
0: agradece. Hace unas tres semanas, cuando ya empezaba a notarse el frío y la nieve, hicieron acto de presencia los ataques dirigidos desde Moscú. Dejaron la ciudad completamente a oscuras. Así vivió Román aquellos días.
3: Después del último ataque masivo de los misiles, hemos estado tres o cuatro días sin luz, eh, es decir, totalmente sin luz, sin poder hacer la vida normal y corriente. Bajábamos a los supermercados, bajábamos a gasolineras donde hay generadores, ahí sí que recargábamos las baterías
0: portátiles, móviles, etcétera, lo que fuera. Esto está ocurriendo a cuatro horas de avión de aquí. Si resumimos lo que llevamos de guerra, la verdad es que las cifras son demoledoras. Según Estados Unidos, cerca de 100.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos habían resultado heridos o muertos. Además, 6.600 civiles han perdido la vida y unos 8 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. Se cumplen 300 días desde que comenzara la guerra, así que hoy vamos a repasar cómo puede evolucionar el conflicto en Ucrania. El conflicto comenzó la madrugada del 24 de febrero y 10 meses después no hay ninguna esperanza de que vaya a terminar pronto. En todo este tiempo, las estrategias de Moscú y Kiev han pasado por muchas fases, mientras que el mapa de la guerra ha ido modificándose, sobre todo si atendemos al este del país. Ahora, entre los ucranianos crece la preocupación por una posible gran ofensiva rusa a principios de año, una idea que podría hacerse realidad tras la visita de Putin a Bielorrusia. Manuel Ángel Gómez.
1: Rusia estaría a estas alturas de la guerra diseñando una gran ofensiva en Ucrania que se pondría en marcha en febrero o quizá en primavera. Para entonces estarían ya formados alrededor de 150.000 reservistas de los 300.000 movilizados en octubre por Putin. Uh, for this. So, I... Las fuerzas ucranianas están preparadas para rechazar una ofensiva rusa. Es la impresión general de los ucranianos, según Paulo Kukta, exministro en funciones de desarrollo económico. Unos 100.000 soldados rusos y otros tantos soldados ucranianos habían muerto o resultado heridos en estos 300 días, calculan en Estados Unidos. Más de 6.600 civiles han perdido la vida y 8 millones de ucranianos han abandonado sus hogares.
3: The war -torn were...
1: Algunos de estos desplazados han regresado a sus casas, pero únicamente una pequeña parte. Rusia solo controla parcialmente las regiones de Tones, Lugansk, Gerson y Saporilla. No es fácil
0: convivir con ataques continuos por parte del ejército ruso. Una de las zonas más peligrosas es Gerson, que aunque fue recuperada por la contraofensiva ucraniana, aún en la región se siguen produciendo ataques por parte de los rusos. Allí vivía Max, que ha contado en mediodía a COPE cómo se ha visto obligado a huir a Kiev.
1: La provincia en sí, la provincia
0: de Gerson es la que está peor. La provincia de Gerson estuve en cinco pueblos repartiendo ayuda humanitaria y no hay ni una casa viva, o sea, ni una casa viva.
4: Perros callejeros por todos lados, gente también con hambre, en fin, no tienen luz, no tienen agua, no tienen electricidad, nada.
0: Atrás deja amigos y compañeros que se han quedado echando una mano a familias que no quieren abandonar su casa y sus recuerdos. Y es que cada uno de los ucranianos ha aprendido muy bien a convivir con la falta de luz y se apañan como pueden. Eh, nos estamos volviendo eléctricos todos, ya sabemos de generadores cuántos kilovatios necesita una casa, cuántos kilovatios necesita un negocio, en fin, nos lo apañamos bien, realmente como nación siempre hemos sido apañados, por lo tanto nos eh, lo llevamos bien de todas formas por ejemplo en Gersón eh, está más al sur entonces no hace tanto tanto frío como por ejemplo en Ribne donde estoy ahora que uh -huh. sí que hay nieve hay congelación y demás se cumplen este martes 300 días del inicio de la guerra en Ucrania Durante meses la imagen de la frontera polaca con Ucrania Ha sido la de miles y miles de personas huyendo de su país desesperado Intentando buscar una nueva vida lejos de las bombas Y del temor a morir Algunos, cerca de 100.000, acabaron llegando a España Es el caso de Olena En Kiev, un equipo de la linterna estuvo con ella justo antes de que empezara la guerra En marzo, huyó rumbo a España Así recuerda esos días.
5: Había mucho peligro y ya pensábamos que iba a ser el último día de nuestra vida. Pudimos salir al final, mientras estábamos yendo por Ucrania, pues vimos misiles cayendo, aviones volando muy, muy cerca. Y pasamos esas horas con muchísima tensión, pero luego al final ya con muchísimo alivio al llegar a la frontera y al cruzarla.
0: Olena huyó junto a sus hijos, sin embargo, todavía están en Kiev su marido, sus padres y sus suegros, a quien echa de menos, a pesar de hablar con ellos y saber que están bien. Aquí está feliz, ya que sigue ejerciendo como profesora. Cuando se le pregunta por lo que puede pasar, Olena se emociona. Sabe que el final de este conflicto tiene pinta de estar bastante lejos. Sin embargo... Ella tiene muy claro que su país va a salir victorioso de esta guerra.
5: Es muy difícil decir qué va a pasar los próximos meses. Si recordamos cómo empezó esta guerra, pues me parece que a principios nadie creía que Ucrania podía durar tanto tiempo. Y por eso, por eso vamos a ganar. Somos muy fuerte, somos una nación muy, muy pacífica, con muchas fuerzas... Y con el apoyo de nuestros amigos, seguramente vamos a ganar.
0: Hemos escuchado los sonidos que deja la guerra, hemos escuchado a sus protagonistas, y tras cientos días de conflicto, los países de todo el mundo siguen muy pendientes de la evolución de una guerra en la que hay muchos intereses en juego. Vamos al análisis. Desde Rusia, que busca aliados como Bielorrusia para afrontar la nueva fase de la guerra, hasta la Unión Europea, que sigue aplicando sanciones económicas contra Moscú, todo el mundo está interviniendo en este conflicto. Por eso, para analizar un poco lo que está influyendo en el mundo, lo hacemos con Miguel Ángel Medina, subdirector de la cátedra de estudios mundiales de la Universidad Abat Oliva Ceu. Miguel Ángel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por contar conmigo para hablar un poquito de este
0: tema. Nada, encantados de recibirte. Eh. Hablando de Europa, ¿es la Unión Europea uno de los mayores perjudicados por este conflicto que estamos viviendo?
4: Pues yo diría que sí pero sobre todo indirectamente, digamos, yo creo que la afectación a la Unión Europea, eh, digamos, se basa en dos vertientes, primero la política, eh, digamos, la guerra de Ucrania ha, ha ejemplificado que Europa no es que esté dividida, no, es que lo que más se nota hoy en día de la integración europea es la división, política institucional de seguridad de defensa etcétera etcétera y lo segundo que nos afecta creo directamente de la guerra de Ucrania es que nos ha demostrado lo pequeños que somos en el mundo eh, digamos Europa sigue sigue pensando hasta cierto punto que somos el centro del mundo y que lo podemos salvar y eso es un error enorme con lo cual yo para mí la, la afectación directa a Europa ha sido sobre todo en términos de legitimidad de, de demostrarnos qué pequeños somos ante el mundo y qué políticamente débidos estamos en el plano más material, aquello, suministro de alimentos a escala global, eh, carestía en los supermercados, no llegada de fertilizantes, de semillas para digamos, el sector primario, Europa no está tan afectada. Pensad que nosotros, si nos sube el precio del aceite de girasol, tenemos de oliva, o tenemos de otras semillas, o podemos utilizar otros ingredientes. Hay otras partes del mundo que no, que si Rusia corta el suministro de la exportación ucrania, lo pasan mal, o lo pasan muy mal, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos al general invierno que se acerca, ¿eh? que ya está armado y se está acercando. Con lo cual volviendo a la pregunta, yo diría que es seguramente la más afectada políticamente en términos de legitimidad como actor internacional, en términos del ciudadano de a pie, no diría que Europa será no ser por este conflicto.
0: Vamos a hablar de alianzas, Putin y Bielorrusia. ¿Mm? Eh, ¿Qué puede sí. salir de aquí? ¿Qué más puede hacer Bielorrusia para ayudar a Putin?
4: pues yo digamos yo apostaría por tres caminos el primero es sobre todo el económico ¿Mm? digamos la cumbre de estos días entre Lukashenko y Putin digamos, ha puesto sobre la mesa que son dos países muy integrados económicamente Bielorrusia depende 100% de Rusia eh, han firmado o, han, o siguen en su hoja de ruta de, de los mil pasos, de los cuales ya se han integrado en un 60% y digamos yo creo que el primer bastión de, esta, de, de reafirmar esta unión es el económico, el segundo es el, el en la palmada en la espalda de Putin a Lukashenko diciendo que no te preocupes tanto que a ti no te va a pasar nada ¿eh? digamos que la madre Rusia te va a proteger yo creo que la segunda gran derivada es que Rusia sigue demostrando que tiene amigos allá por donde vaya es decir, que le está diciendo Occidente que aunque la guerra de Ucrania la está debilitando mucho, hay países que siguen estando bajo su órbita. ¿eh? Si, miro a, si miramos a la derecha, en Asia Central, pues tenemos todos los TAN, y si miramos en, en la parte más oriental de Europa, pues tenemos a Bielorrusia como gran aliado. Uh -huh. Tercera parte de esta alianza, que es un poco aventurarse, sería la militar y de defensa digamos Todos los estudios de los think tanks y de, de los medios de comunicación apuntan a que Rusia ya está desplegando casi 10.000 soldados en, en Bielorrusia, cerca de Minsk. Pero yo no creo, como apuntan otras fuentes, a que esto sea para preparar una invasión a Ucrania desde Bielorrusia. Yo creo que Putin no, no haría una putinada tan grande como esta. Yo creo que también es un toque de atención a Occidente. Digamos, recordad, ¿eh? Polonia hace frontera con Ucrania y con Polonia. ¿eh? Perdón, Bielorrusia hace frontera con Ucrania y con Polonia. Polonia es el principal salvoconducto de armamento de refugiados para Europa. Con lo cual, yo lo tomo más como un toque de atención, una reafirmación a Lukashenko de que la madre Rusia siempre la va a proteger y de que digamos la, 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 la dependencia de Bielorrusia sobre, sobre el mercado ruso, sobre la economía rusa sigue siendo muy factible, con lo cual yo de esta cumbre sobre todo sobre todo subrayaría el aspecto económico y la tangente política, la tangente de que Bielorrusia sigue teniendo en Rusia su gran
0: aliado. Y vamos al otro lado, Estados Unidos, ¿Mm? ¿puede ser más protagonista en los próximos meses?
4: Eh, hombre, debería y podría, pero me, me, yo me aventuro a pronosticar como analista, que siempre nos podemos equivocar, que Estados Unidos va a seguir teniendo este papel de padre de familia que está cansado de reñir a sus hijos y que es, es un poco distante, que ya hasta cierto punto acepta la situación. Biden, digamos, yo creo que el, el Consejo Sober nuclear y el Politburo de Biden no está muy por la labor de perder crédito político, vidas humanas y mucho presupuesto en defensa en Ucrania. Digamos, el papel de líder del mundo libre, de policía del mundo, eh, Biden creo que le rebajó bastante. La época de Obama fue digamos, la época dorada de esto, Trump lo congeló un poquito y a, y a Biden le está muy bien que este papel siga en el congelador. Yo creo que Estados Unidos podría jugar un papel mucho más político que a nivel de seguridad o defensa, porque recordemos, Ucrania lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ucrania ella sola se está defendiendo muy bien con un armamento que es fundamental cuando hay conflicto, que es el valor y el orgullo. ¿eh? Con lo cual, Estados Unidos, hay analistas que apuntan que podría tener un papel de mediador, un papel de facilitador, pero realmente Estado, yo creo que la administración Biden no ve a Estados Unidos como un gran mediador, tipo Turquía o Arabia Saudita, que podrían serlo, por ejemplo, incluso la propia Francia que se propuso. Digamos, volviendo a la pregunta, lo veo más como, como ese gran patriarca de la familia de naciones libres de Occidente, que está un poquito de vuelta de todo y que ya está pensando que en noviembre del año que viene tiene que volver a sentarse en el sillón. Con lo cual creo que ya está la, seg la segunda mitad del mandato para renovar el mandato, que es lo que realmente creo que la administración Biden tiene entre ceja y ceja.
0: Y sobrevolándolo todo, China, ¿qué sí. papel desempeña aquí? China. China,
4: pues mira, China está jugando ese papel, digamos, siguiendo con la analogía familiar de primo musculoso, que sabe que al final va a sacar ventaja. Digamos, es, eh, no digamos, en, en este río revuelto, eh, algunos pescadores van a ganar. Y China va a salir, va a sacar apartada seguro. China no se está debilitando políticamente ni militarmente en el conflicto. Sigue con su estrategia global de dominar el mundo a base de inversiones en infraestructuras. Y en este caso, por ejemplo, la analogía que podemos utilizar es la de la bola de billar. ¿eh? Digamos, eh, Ucrania, el conflicto de Ucrania es la bola blanca que está moviendo todo el tapete mundial, ¿eh? digamos, porque está todo conectado. Y China al final sacará partido de este desorden de las bolas cuando sea unas con otras, de la falta de suministro global, de la falta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Creo que China va a seguir teniendo un papel como muy neutral... Muy aséptico, muy epidérmico, sin traicionar ni sancionar a la Rusia, pero siguiendo haciendo, digamos, negocios con toda África, con toda América Latina y con todos los aquellos países de Europa que necesitan eh, aprovisionamiento de tecnología china, por ejemplo.
0: Y la última pregunta: ¿es sí, posible eh? una negociación y un acuerdo de paz en los próximos meses o es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza?
4: Uf, uf digamos, ojalá, ojalá digamos, el corazón me dice que es posible, porque en política internacional todo es posible la cabeza me dice que es muy poco probable eh, yo creo el conflicto de Ucrania ha puesto sobre la mesa una realidad, que es que las estructuras de seguridad y diplomacia de la posguerra fría, lo que creíamos que nos iba a salvar de un conflicto como este son obsoletas, son papel mojado y eso se ha demostrado con lo cual, teniendo la caja de herramientas que tenemos ahora, no hay ninguna herramienta que nos lleve, digamos, a a un conflicto diplomático pactado ¿eh? digamos, las Naciones Unidas el proceso de Berlín, la Unión Europea, el alto representante la OSCE, por ejemplo, no hay mecanismos que vislumbre una solución política, diplomática y negociada al conflicto
0: Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Oliva CEU, uh -huh. muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna
4: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo Un saludo
0: Vamos ahora sobre el terreno. Vamos a ver cómo está el frente y cuáles son los movimientos militares. Y para ello lo vamos a hacer con Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista de ejércitos. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿En qué punto está el conflicto? ¿Estamos en stand-by esperando que pase el invierno? ¿O va a haber movimientos en las próximas semanas?
3: Pues es difícil adivinar el futuro, ¿no? evidentemente, pero no sé si estamos realmente en una situación de stand by. Están habiendo ofensivas o intentos ofensivos muy fuertes en Bakhmut y a lo largo del frente. Y desde luego no está el conflicto ni mucho menos congelado. De hecho, se está empleando bastante potencia de fuego. Rusia sigue disparando sus misiles de crucero y sus aviones y sus drones kamikaze de origen iraní, etcétera. Y, y, bueno, lo que no hay es grandes avances territoriales, ¿no? El frente sí que está más o menos estático. Pero eso no significa que estemos en una situación realmente mm, de stand-by, ¿no? El frente sí está congelado, pero es, es posible que quizás en las próximas semanas veamos eh, maniobras ofensivas bastante importantes, ¿no? Tanto por parte de Ucrania como quizás quizás eh, por parte de Rusia. <risa>
0: ¿Cómo va a afectar el invierno? Porque siempre se habla del general invierno, siempre se dice que eh, va a ser muy complicado. ¿Cómo afecta el invierno a un conflicto como este?
3: Pues los mecanismos por los cuales el frío extremo ¿no? termina eh, influyendo en el devenir de un conflicto son múltiples. ¿no? Eh, a nivel de terreno, el frío, por ejemplo, puede hacer que la grasa de, y los aceites que lubrican el armamento sea mucho más denso, que las partes móviles de las armas puedan romperse, la, la trayectoria balística cuando se disparan armas de fuego de mano, no infantería o de artillería, pues también con el frío cambian y, y eso pues eh, también se altera la, la eficacia del armamento y después esto, eh, va aumentando a nivel de conflicto, no cómo puede afectar a nivel político, es decir, el frío... Eh, porque hay poco eh, la Rusia está tratando de atacar su infraestructura crítica ¿no? para, para que los ucranianos no puedan calentarse y, y a través de esa presión política llegar al mando militar y tratar de forzar una negociación eso fue lo que intentó Putin también con los suministros de gas a, a Europa, les funcionó mal porque se acumuló bastante gas y, el, frí y el, invierno de este, el frío de este invierno no será, será menor que el habitual y por tanto los mecanismos por los cuales el frío afecta a la guerra pues son múltiples ¿no? pero no creo que vaya después también el, el suelo no, ya en invierno estará más endurecido y podrán haber operaciones ofensivas fuera de las carreteras principales ¿no? con mayor libertad de acción de ahí que hablaba que quizás en la próxima semana pudiéramos, quizás no no, no, no podemos predecir el futuro evidentemente pero quizás si sí hayan esfuerzos ofensivos eh, fuertes eh, en enero o febrero
0: eh, se habla en los últimos días de que Rusia podría estar preparando una nueva estrategia de cara al año que viene, que por eso esa reunión con Lukashenko, que podía haber nuevos ataques. ¿Necesita Rusia algún buen resultado ya?
3: No, no, de hecho Rusia se está preparando para, bueno, desde hace ya meses se prepara para una guerra larga, ¿no? De hecho Putin ya ha hecho declaraciones en ese sentido, ¿no? Y no creo que estén desesperados por eh, que la guerra se acabe en cuestión de semanas, ¿no? Aunque Putin también está exigiendo negociaciones con, con Ucrania también desde, desde verano, ¿no? Y, por tanto, desde finales de este verano. Y mmm, básicamente porque sabe que la guerra no puede ganar más territorio en Ucrania, sino que eh, tiene una estrategia defensiva. Y, por tanto, cuando mientras que su objetivo es que Ucrania pues desista de esa de de esos objetivos de reconquista ¿no? Y pero no es algo que esté desesperado por conseguirlo ya ¿no? eh, se están preparando para un conflicto mmm, de meses o de años ¿no? y de ahí que hicieran esa movilización y estén también eh, tra tratando de reconducir toda la capacidad productiva del país para suministrar una guerra que quizás pueda ser larga Evidentemente, si consiguen un tratado, un alto el fuego eh, en los próximos días sería ideal, ¿no? porque ya conservan lo ganado y no gastarían demasiados recursos en la guerra. Pero no creo que Rusia esté cerca de desmogonarse.
0: Has eh, mencionado varias veces la palabra guerra larga. Eh, ¿No crees que pueda haber un acuerdo eh, en los próximos tres cuatro meses? Vamos a hacer una guerra de desgaste y una guerra que puede durar años.
3: Es difícil saberlo porque más que el aspecto militar en este en este sentido, saber si va a haber negociaciones o no, alto el juego, etcétera es más bien una cuestión política. Y por tanto es una cuestión de que las voluntades de los diferentes actores pues, confluyan en un punto no para llegar a algún tipo de acuerdo formal o informal. no Por tanto, que, la, que se estén preparando para una guerra larga no significa que la, que la guerra políticamente se pueda detener es decir, que tenga que pasar años ¿no? O, o, o transcurra un periodo de tiempo largo para llegar a ese tipo de negociaciones. Sin embargo, eh, no creo que vayan a haber mmm, un alto de fuego, no sé si en los próximos tres meses, porque las guerras pueden cambiar tanto de un mes para otro, a cada tres meses puede pasar cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Pero yo lo veo, no, no veo que la voluntad política de los actores eh, estén en, en el mismo punto para centrarse a negociar. De todas maneras... Mmm, de manera encubierta sí que hay, hay comunicaciones entre líderes, ¿no? Eso, eso es evidente, se han reunido los directores de la CIA y del FSB, etcétera.
0: Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos, muchas gracias por atendernos esta noche cuando se cumplen 300 días del inicio del conflicto en Ucrania.
3: Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.
0: 300 días de la guerra en Ucrania, un conflicto que, según hemos podido escuchar a los expertos, tiene pinta de prolongarse en el tiempo. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo está, Rubén? ...nos traes un mensaje de Mutua.
6: Mira, el otro día venía nuestra compañera Silvia de la redacción... Eh, ...bueno, escandalizada del tema de los precios en el supermercado... ...y es que todo sube, sube el aceite, suben los seguros... ...bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas... ...la primera, que ahora que suben los precios también me lo subes... ...y la segunda... Pues yo me voy a la mutua, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y si te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la mutua, consulta condiciones en mutua.es.
2: Estás escuchando la linterna de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
7: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela y que puede haber más mágico que eso.
1: Ahora, hacer tus compras en el corte inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad. Es el corte inglés.
7: Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernándezribera.com o en nuestras redes arroba bodegas tinto pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50Aniversario Pesquera. Estas navidades en Sephora Hacemos tus deseos realidad Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas Lancome, Carolina Herrera, Benefit y muchas más Además no te pierdas nuestros descuentos De hasta un 30% en la colección de Navidad Visita nuestras tiendas y Sephora.es Y pide un deseo Sephora, the unlimited power of beauty Navidad La época con más luces del año Y sin embargo millones de personas Siguen viviendo en la oscuridad Por eso en Caritas te invitamos a iluminar sus vidas Con la energía más poderosa el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas Diocesana o en caritas.es.
8: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria
1: Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que... Esto es algo encarcer. sobre lo que tenemos que
6: concienciarnos todos.
2: Por eso me he venido a pleno campo... De en lunes a la viernes la de 4 a 7, y... en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: El Banco de España ha recortado una décima la previsión de crecimiento para el año que viene, concretamente hasta el 1,3%. Para este 2022, la entidad prevé que en el último trimestre el Producto Interior Bruto apenas crezca un 0,1%. Son las grandes cifras, los grandes números, números y cifras que la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado.
7: La economía española se mantiene hasta ahora en una senda positiva, a pesar de la alta incertidumbre. Hoy mismo el Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,6%. Casi con toda probabilidad cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los presupuestos generales del Estado...
0: Unos presupuestos que, por cierto, ya han quedado aprobados definitivamente en el Senado. Carmen Broncano, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Vamos a ver, ¿qué es lo que sostiene el crecimiento económico que ha anunciado el Banco de España?
9: Pues, según la entidad, se debe principalmente a cómo han evolucionado los precios de la energía gracias a la excepción ibérica y a la posición privilegiada de España en cuanto a las exportaciones de gas. También gracias al buen comportamiento del empleo y al fuerte impulso fiscal de las medidas del gobierno. Lo que también ha sorprendido es la estabilidad en la producción industrial que se ha beneficiado de los pedidos que se quedaron atascados durante la crisis de la pandemia. En este sentido, la producción española se mantiene casi un punto por encima de la media europea.
0: En cuanto a la inflación, el Banco de España mantiene el alza de los precios hasta 2025. Estamos hablando a dos años vista, en un primer momento. En informes anteriores se hablaba de 2024, pero ahora se amplía. ¿Y por qué lo hace? Pues precisamente porque el gobierno va a prorrogar esas medidas fiscales que están abaratando esa cesta de la compra o esos carburantes. En cualquier caso, se espera que la presión en los precios vaya disminuyendo poco a poco, Carmen.
9: Se prevé que el año termine con un 8,7% de inflación y que en 2023 descienda hasta el 4,9%, aunque sigue siendo elevada. El motivo es que muchas empresas todavía no han trasladado el impacto de sus costes a los precios finales y la entidad espera que lo hagan en los próximos meses. Pero sobre todo, lo decíamos, la presión en los precios se va a mantener por esas ayudas fiscales del gobierno que parece se van a ampliar hasta 2023. Son las que alivian el gasto de las familias y, por tanto, animan al consumo. Son la rebaja en el IVA de la luz, la tarifa de último recurso, la excepción ibérica, la congelación del precio del butano, la revisión de los alquileres y las ayudas al transporte público.
0: Claro, estas medidas alivian los gastos que pueden tener las familias. Pero, claro, siguen incentivando el consumo. Y lo que dice la teoría económica es que hasta que el consumo no baje, los precios no se ajustarán. Es decir, estamos en una pescadilla que se muerde la cola. El Banco de España espera que prácticamente todas esas medidas del gobierno se mantengan, pero la que parece que no se va a ampliar es la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. Todavía no hay confirmación oficial, pero el gobierno ha dejado caer en varias ocasiones que esta medida solo se va a aplicar a partir del año que viene para los profesionales. Desde las gasolineras no están muy de acuerdo con que vayan a eliminarla. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación de Estaciones de Servicio.
10: Si convenimos en que la bonificación de 20 céntimos universal no es progresiva, convendremos también en que el IVA de la luz al 5% tampoco es progresivo, porque de él se benefician por igual una pensionista que cobra una pensión no contributiva y que vive sola en su casa con una potencia contratada muy reducida, que un multimillonario con una mansión de 20 dormitorios y una piscina climatizada, lo que sí si reclamamos es coherencia.
0: A partir del año que viene, ¿qué sectores se podrían beneficiar de la medida?
9: Bueno, pues no tenemos el anuncio oficial, pero hace unos días la vicepresidenta Nadia Calviño dijo que esta bonificación se iba a dirigir a los profesionales, serían los transportes, la agricultura y la pesca. Desde las estaciones de servicio, recuerdan que la mayoría de las gasolineras son pymes y temen un frenazo en la demanda, que por cierto, todavía no ha recuperado los niveles prepandemia.
10: La demanda no ha crecido desmesuradamente, la demanda sigue estando por debajo ...de la que teníamos en 2019... ...ha podido crecer en algunos meses... ...con respecto a la de 2021... ...pero 2021 recordemos que fue un año... ...con todavía serían restricciones a la movilidad... ...con lo cual no es un año comparable... ...con respecto a lo que sería un año normal... ...como 2019 la demanda sigue estando por debajo.
9: Desde el sector hablan de la importancia... ...de mantener la bonificación... ...dicen que por cada euro que se invierte en carburantes... ...se mueven seis en la economía.
0: En principio la idea del gobierno... ...como te estamos contando... ...es mantener esa bonificación solo, única y exclusivamente para los profesionales vamos a seguir hablando de cuestiones eh, que nos afectan de lleno y una de ellas es la hipoteca tenemos invitado El Euribor ya supera el 3%. La última subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha dificultado a muchas familias el acceso a una hipoteca, mientras el gobierno insiste en intervenir en el mercado el año que viene. Pero ¿cómo está el sector? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Es buen momento para comprar? Bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones con Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches.
0: De momento vemos el Euribor en torno al 3%. ¿No hay previsión de que deje de subir? ¿Cuánto se espera a que suba? ¿Hasta dónde podría llegar?
6: Bueno, pues eh, la semana pasada, eh, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ya anunció más aumentos en, en los próximos meses de los tipos de interés ¿no? para las reuniones de, de febrero y marzo. Y hay estimaciones que, bueno, evidentemente se ha cumplido el cálculo de que 2022 íbamos a cerrar con un Euribor eh, eh, cercano al 3%. Se ha llegado a esa previsión y se espera que 2024 podría ir mucho más allá y quizás eh, alcanzar el 4%.
0: A ver, si hacemos números, claro, una subida de un Euribor en torno al 3% hace que las hipotecas, en función de la cuantía, pues eh, pueden crecer entre 3.200 y 7.500 euros al año. Eso de entrada, porque como dices, si siguen subiendo, las hipotecas seguirán aumentando de precio. O sea, estamos en un escenario que puede complicar bastante eh, esta cuestión.
6: Sí, pero es cierto que va a ser un panorama muy diferente al que vimos, por ejemplo, en 2008, ¿no? donde es verdad que el grueso de los compradores eh, eh, estaban endeudados, estaban endeudados a tipo variable, y aquí es cierto que muchas personas no van a pasar muy mal porque evidentemente su cuota mensual va a crecer. Pero también es cierto que en los últimos años hemos visto un crecimiento muy importante de las hipotecas a tipo fijo. Siete de cada diez hipotecas que se firmaron en 2021 fueron hipotecas a tipo fijo y en 2022 van en esa línea también. Y también estamos viendo que en los últimos meses, eh, como consecuencia ¿no? de, de toda esta situación, de esa subida de tipos que se esperaba, pues muchas personas, muchos hipotecados eh, han cambiado de, de variable a fijo. Entonces, esto unido a que evidentemente eh, el porcentaje de personas, de compradores, que eh, es muy inferior al de aquellos años... Eh, y de hipotecados también, porque los bancos han buscado un perfil más solvente. Vamos a ver que no es una, no es una situación como antaño pero o como en la anterior crisis. Pero es, es cierto que, evidentemente, pues muchas familias no van a notar en su economía doméstica. Claro
0: que sí. Beatriz, es que venimos de un Uribor que era negativo. Y ahora nos encontramos con que han subido tres puntos. O sea, la situación es, eh, es muy distinta. Y, y en el mercado de alquiler, ¿también se nota esto? ¿También van a subir bueno, los alquileres? Hecho,
6: eh, bueno, es que hemos hablado de las hipotecas, pero no de los precios de la compraventa, ¿no? Y, y aquí sí que es verdad que vamos a ver que cuando conozcamos los datos de 2022, vamos a ver que pese a toda esta situación, en el cómputo total no se va a notar, eh, bueno, pues todavía en el número de operaciones va a ser muy similar al de 2021, ¿no? En torno a las 570.000 operaciones de compraventa, ¿no? Si se han vendido y comprado más de medio millón de, hipoteca, de, de viviendas, perdón en 2022, ¿no?, de más de 560 mil en concreto. Eh, los precios, vamos a ver, que también han crecido y en 2023, ya sí vamos a notar en, en los diferentes datos, ¿no? que mueven la, la salud, que miden la salud del mercado, pues eh, esa contracción de las compraventas eh, y, en cambio, los precios, yo creo que es cierto que en determinadas zonas sí lo notaremos, eh, pero, por ejemplo, pues en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, es decir, ciudades con gran demanda, de compra y también de alquiler eh, ciudades que tienen un gran atractivo turístico en los precios no vamos a notar grandes caídas, lo que vamos a, a notar es una moderación del crecimiento en el alquiler en cambio no en el alquiler lo que vamos a notar es que los precios sobre pues, todo durante, bueno, yo creo que prácticamente en la primera mitad del año luego habrá que ver cómo evoluciona la situación económica van a seguir creciendo, ¿por qué? pues porque la gente no va a poder acceder, sobre todo los jóvenes no van a poder acceder a la compra se van a tener que quedar en el mercado del alquiler en el mercado del alquiler sabemos que en nuestro país tenemos un problema de oferta de vivienda de alquiler. Entonces esto va a hacer que sobre todo en grandes ciudades, en barrios pues eh, con alta demanda, los precios vamos a ver que van a seguir subiendo. A lo mejor zonas con un poder adquisitivo pues medio medio bajo, sí que veremos pues eh, una cierta moderación, incluso caídas, pero eh, a grandes rasgos el precio del alquiler va a seguir subiendo.
0: Eh, me has dicho que el precio de, 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 de la compra, eh, vamos a tener que seguir comprando al mismo precio si, si cae un poquito más en esas grandes ciudades y el precio del alquiler se va a disparar. Pero claro, tenemos también ahí el ingrediente de las hipotecas. Eh, ya sé que la pregunta es difícil de responder. ¿Compramos o alquilamos? ¿Qué es mejor?
6: A ver, yo creo que es verdad que las hipotecas vamos a ver un encarecimiento importante, pero también vamos a ver un gran interés por parte de la banca de prestar dinero, porque todavía hay liquidez en el mercado. Y luego es un momento, claro, cuando hay moderación de precios en la compra-venta y repunte en los precios del alquiler, es muy interesante comprar para alquilar. Y es verdad que en los últimos años hemos visto como consecuencia de todo lo ocurrido la pandemia que muchas famili familias españolas han ahorrado mucho mucho dinero y además España hay que tener en cuenta que es una, pues un país muy atractivo porque el precio medio de la vivienda es mucho más bajo que en otros países como Francia, Reino Unido, etcétera Entonces esto hace muy atractivo que en estos momentos la compra de vivienda para alquilar. Y esto es lo que nosotros hacemos desde Masteos, la empresa a la que represento, y es precisamente asesorar a esas personas que están bus buscando vivienda de, eh, para alquilar. ¿Y qué es lo que estamos sabiendo aquí? Que como consecuencia de ese repunte de la inflación nuestro poder nuestros, nuestro poder adquisitivo, nuestros ahorros pierden mucho mucho valor. no Y estas personas con cierta capacidad de ahorro lo que buscan es refugiarse de esa inflación y la inversión en vivienda pues, es una inversión segura mucho más segura que por ejemplo la bolsa donde muchas personas han sufrido o que otros eh, productos financieros y le hacen muy atractivo en estos momentos. no Y esto, esto unido a esos inversores extranjeros que miran a España como un lugar donde invertir y unido a esas familias que bueno pues que todavía eh, necesitan vivienda y por ejemplo en el caso de la vivienda nueva vamos a ver que los precios no van a bajar porque la, la oferta también es muy reducida con respecto a la demanda pues todo esto es lo que va a mantener a, al mercado pues con bueno pues una cierta moderación no va a crecer como lo ha hecho hasta ahora pero no va a haber grandes caídas ni de precios ni de operaciones como vimos en la crisis de 2008
0: Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, muchas gracias por atendernos y por explicarnos un poquito cómo está el panorama de la vivienda en España.
6: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Rubén. 66,6% es nuestra cifra de hoy y es el porcentaje que nos explica que dos de cada tres autónomos en nuestro país considera que la evolución de su negocio no será mejor el próximo 2023 comparado con 2022. Así se desprende de las respuestas del último barómetro de ATA sobre la situación de nuestros autónomos, que añade que el 71,8% tiene una perspectiva negativa o muy negativa de la economía española en general Por lo que únicamente El 25,8% de los encuestados Afirma que su negocio ha crecido A lo largo de 2022 Un porcentaje muy pobre Además la subida de los precios de los carburantes A lo largo de los últimos meses Junto con la escalada de los costes de materias primas E impuestos a los que tienen que enfrentarse Están poniendo en serio riesgo La continuidad de muchos de estos autónomos Con el estreno del nuevo año Como conclusión destacar que Pese a todos los anuncios de ayudas por parte del gobierno Gobierno, ocho de cada diez trabajadores por cuenta propia afirman no haber recibido ninguna y de aquellos que sí las han solicitado y les han sido concedidas, la mayoría provenían de las comunidades autónomas.
0: A 48 horas del sorteo de Navidad y cuando todavía no se han apagado los sonidos del Black Friday y del Cyber Monday, la tecnología vuelve a cobrar protagonismo como uno de los regalos por excelencia en Navidades. Seguro que en nuestra lista para los Reyes Magos hay más de un producto tecnológico. Te hago algunas preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para que estas compras no se conviertan en una pesadilla? ¿Cuánto debemos gastar? cómo seleccionar las mejores ofertas. Pues como todos los martes vamos a hablar de tecnología y hoy de tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera Mario Ñáñez. Mario buenas noches. ¿Qué hay Rubén, buenas noches. Lo primero, ¿cuánto nos vamos a gastar este año? una pasta. Sí, sí eso siempre.
8: Siempre pasa, ¿no? Pues fíjate, yo creo que a pesar de la crisis y de la inflación y la situación económica, yo creo que vamos a mantener el gasto. De hecho, más de un 60% de los españoles piensan mantener al menos el mismo presupuesto que el año pasado y un 15% incluso incrementarlo un poquito. Eh, según los estudios estacionales que suelen hacer por esta época empresas como Deloitte o la OCU, cada hogar en España se va a gastar unos 630 euros estas navidades en todo, ¿no? Entre comida, ocio, regalos, y bueno, esto suma más de 12.000 millones de euros, que no está nada mal. ¿eh?
0: Y de todo este dineral, ¿cuánto vamos a dedicar a regalos tecnológicos?
8: Bueno, la verdad es que en general gastaremos entre unos 270, 300 o, bueno, depende, a lo mejor un poquito más en regalos, de media, ¿no? Esos 300 euros de media. Aunque, según las encuestas, el 75% de las personas van a dedicar gran parte de este presupuesto a los productos estrella. ¿Y cuáles son? Pues la moda, la cosmética, los libros y los hobbies. Ahora, eso sí, el, la tecnología está... En el 40% de los encuestados en el número uno, o sea, como el prioritario. O sea, que calculas si hacemos la cuenta, pues a lo mejor mmm, casi la mitad, unos 100 o 150 euros en esto. Claro, lo curioso es que el destino de esta tecnología, de este gasto de tecnología, es para niños y adolescentes, más que para adultos.
0: Y, y en estas fechas, eh, eh, Mario, ¿qué hacemos? ¿Compramos más online o vamos a tienda física?
8: Bueno, en cuanto al dónde y cuándo, aquí parece que prevalece la tradición sobre la tecnología. ¿no? Salir de tiendas sigue siendo la opción preferida de los españoles. Más del 75% pensamos más patearnos las, las calles y las tiendas que, que ir en online. En lo que a tecnología se refiere, suelen ganar las grandes superficies en estas fechas. Las compras online eh, tienen su punto, probablemente su punto máximo en, en el Cibermonday o en el Black Friday, pero por estas fechas suelen retroceder, retroceder un poco estas ventas online. Además, tenemos que, tendemos a, a concentrar las compras en este mes
0: de diciembre y en el pico de la Semana de Reyes. No dejamos mucho para después. Bueno, información de servicio, información útil, Mario. Vamos a intentar dar algunos consejos para que nos vayan bien con estas compras.
8: Bueno, pues mira, yo creo que el, el primero y más importante, Rubén, es que planifiquemos estas compras tecnológicas. Ya sé que lo que digo es complicado por las fechas que son y por la propaganda que nos invade, pero si, por ejemplo, vamos a regalar un dispositivo cualquiera, ¿eh? me da igual, un portátil una videoconsola, un móvil pues eh, si no sabemos muy bien en qué características tenemos que, que fijarnos a la hora de elegir el, un modelo concreto lo mejor es dedicar un poquito de tiempo a buscar en internet guías de compra consultar opiniones, referencias eh, reseñas que hace en las páginas web de los grandes comercios y de los fabricantes, páginas web conocidas, de gente conocida y en Google podemos buscar cosas del tipo dime los 10 mejores portátiles del año o dime los monitores más vendidos de gaming en 2022 estos contenidos nos ayudan un poco a saber qué características debemos tener en cuenta, qué aspectos son imprescindibles eh, y a tener incluso un buen criterio de que si los precios que estamos viendo son buenos o no ¿Qué hacemos con las marcas? ¿Podemos comprar tecnología
0: marca blanca, por llamarlo de alguna manera?
8: Sí, por no decir de, de cierto país. No, sí, pues bueno, eh, este es un punto clave también. Eh, eh, yo creo que debemos elegir marcas de confianza y conocidas. Eh. No es recomendable comprar, sobre todo por Internet, si lo hacemos por Internet online, marcas desconocidas. En este campo hay mucho fake e imitaciones. O sea, productos que, que parecen de primeras marcas, pero que realmente no lo son y son bastante malos en calidad, en prestaciones... Eso sí, a un precio muy bajo. Ahora, si vemos una oferta de un, de un producto de alta gama con un precio desorbitadamente bajo, eh, todos pensamos que es un, un móvil de gama alta o un, un smartwatch, de esto es un, un, un reloj inteligente, desconfiemos por definición. O es una basura de imitación o es un intento de estafa que es lo más probable.
0: Vale, o sea que un producto de gama alta a un precio baratísimo, de entrada lo descarto, porque ahí hay algo que no, que no cuesta. Sí, sí vale. ¿Qué hacemos ahora con las tiendas online?
8: Bueno, pues yo creo un poco tres cuartos de lo mismo. O sea, durante todo el año estamos viendo ofertas de tecnología, estamos viendo tiendas físicas, virtuales. Pues de nuevo, desconfiemos de ofertas que nos, aparecemos, que nos aparecen de última hora cuando navegamos por Internet. Eh, estos anuncios que aparecen ahora, estas semanas en redes sociales con rebajas, como decimos, muy significativas o esas ventas emergentes que nos salen en el ordenador y que curiosamente y mágicamente saben lo que estamos buscando, pues son así de listos, ¿no? Eh, pensemos una cosa ahora... Eh, hay una cosa que está muy de moda que son los live shopping, que en el fondo es la teletienda, pero por internet, o sea, nos invitan a sesiones a través de redes sociales para asistir a presentaciones de productos. Bueno, pues igual que decimos que en el Black Friday y en el Cyber Monday las rebajas de precios sí son verdad casi siempre y son muy grandes porque están orientadas a ese, a ese modelo de venta, en Navidad es todo lo contrario. Casi siempre son estafas, porque si alguna oferta nos llama la atención, no hagamos clic en el anuncio, porque sin alguna creemos que, que puede ser verdad, no nos cuesta nada visitar la página oficial de ese fabricante y verificar si la oferta es cierta o no.
0: ¿Entonces es mejor comprar en la tienda física que a través del comercio electrónico?
8: No, no necesariamente. Si es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, porque como te digo, en Navidad los precios suben. Igual que decimos que en el de y bajan, aquí suben. Ahora, lo que sí es importante, independientemente del modelo, si es online o en la tienda física... Eh, y sobre todo en compras de tecnología es que el, si compramos en la web tenga el respaldo de una empresa conocida y accesible de cara a la posventa es decir, eh, que bueno yo puedo comprar en una tienda física de todos conocido de pues no sé, pues en un corte inglés, en un media mar, por nombrar algunas, pero y hay muchas más pero si vamos a sus webs sabemos que tenemos la tranquilidad de cara a la garantía a resolver cualquier incidencia con la compra que tengamos, si no nos funciona el dispositivo, si necesitamos cambiarlo sobre todo cuando además este tipo de compras que hacemos suelen ser regalos y que por lo tanto el destinatario suele ser otra persona y que luego estas gestiones pues se complican
0: ¿no? A ver, pregunta clave, hay mucha gente ahora mismo tomando nota, Mario ¿Cuáles son los productos más vendidos en Navidades
8: Eso nos tenemos que llevar comisión esto es complicado No,
0: no sobre por... todo porque hay quien estará escuchando porque si todavía no ha escrito la carta a los reyes cuando claro. escuche lo que más se pide va a decir... Esto no. Esa es la vía
8: <risa> Esta es la mía. Aquí me tengo que meter. Hombre, yo creo que fíjate, yo leí el otro día un estudio que también hacía la OCU sobre, sobre las compras que ya se llevan hechas y las tendencias para las próximas semanas. Y es curioso porque el ranking se mantiene casi sin variaciones de los últimos tres o cuatro años, incluso con la pandemia por en medio. En el número uno están los móviles y los relojes inteligentes. Luego vienen las videoconsolas. Por supuesto, los videojuegos, las tablets, luego los portátiles y luego todo tipo de accesorios, ¿no? Sobre todo, sobre todo los accesorios relacionados con los videojuegos, con el gaming, ¿no? Cascos, monitores, sillas de videojuegos, mandos, eh, todo tipo de, de gadgets, por decirlo así, ¿no? Se dicen cacharritos, accesorios. Ahora bien, un consejo que sí podemos dar es que yo creo que para los ordenadores y los portátiles no es el mejor momento para comprar ahora, porque vamos a encontrar muchísimas mejores ofertas en enero, una vez pasadas estas fiestas, tanto por las rebajas que empiezan en ese momento y podemos encontrar el mismo producto más barato tanto porque suele ser el habitual periodo de lanzamiento de nuevos productos de los fabricantes durante el primer trimestre del año, entonces si necesitamos una cosa más orientada al trabajo o a, a, bueno aunque sea al ocio personal, pues a lo mejor vale la pena esperar un poquito en el caso de los ordenadores, para el resto está bien
0: ¿Y con qué aspectos tenemos que ser especialmente cuidadosos al elegir todos estos dispositivos?
8: Bueno, la verdad es que estos últimos dos años, sobre todo con la pandemia pues la, la tecnología se ha visto pues ha pasado una época muy convulsa, ¿no? Hemos hablado, pues fíjate, desde de la escasez de chips, que sigue siendo uno de los problemas en general que ha habido para los fabricantes y para los distribuidores eh, durante la pandemia y se si ha seguido teniendo después, el descontrol de la cadena de suministros, es decir, pues no sabemos eh, bueno, todos los hemos visto, ha habido algunos modelos de videoconsolas y algunos dispositivos que, que bueno, parecen el, un unicornio, nadie sabe si si existen o no existen, porque era dificilísimo de encontrar stock en el mercado, ¿no? Y, bueno, pues lo normal es que podamos encontrarnos que algún producto que vemos en la web no, no haya stock, o que pueda tardar mucho en llegarnos porque esa cadena de logística o de suministro, pues está un poco retocada o sea, que ojo en estos dos primeros puntos en la disponibilidad y en la, digamos, eh, digamos la, no, la obsolescencia de los productos, ¿no? porque podemos correr el riesgo de quedarnos sin regalo así que una cosa a vigilar mucho son los plazos de entrega, independientemente de lo que nos diga la web, y otro tema es ver que estamos comprando una tecnología, como decía que no esté obsoleta o a punto de estarlo y que dentro de unos meses no nos valga para nada os pongo un ejemplo porque va a ocurrir este próximo enero este próximo enero Microsoft anunció que va a dejar de dar soporte a la versión 8 de Windows a Windows 8 al sistema operativo es decir que si nos ofrecen un ordenador muy baratito que lleva instalado este sistema operativo pues va a ser una mala compra porque es que en enero se queda sin actualizaciones con lo cual vamos a tener que pagar unos 100 o 150 euros por poner una versión moderna en definitiva yo creo que debemos verificar la compatibilidad del dispositivo y eso lo podemos hacer directamente entrando en las webs del fabricante o en tiendas especializadas eh, de, de, de electrónica de consumo o grandes almacenes donde nos pueden orientar en ello, porque es que si no
0: nos podemos llevar un disgustillo. Pues eh, cada martes, tecnología en la linterna y hoy buenos consejos para escribir la carta a los reyes. Los consejos que nos ha dado Mario Yáñez. Eh, yo me he apuntado todo, así que... Si Bien. luego tengo algún problema, ya te llamaré.
8: Pues me llamas y nos vamos de comprar mañana.
0: <risa> Gracias, Mario.
8: Gracias, Rubén. Buenas noches.
2: La linterna.
8: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
2: Me iría de Mochilera, a Tailandia. Pues yo invitaría a toda mi familia.
0: Intentar dar la entrada para comprar un
1: piso y alguna deudilla que hay por ahí, quitarla.
2: Ya está aquí el sorteo de la lotería de Navidad.
1: Este jueves, desde las ocho y media de la mañana, toda la emoción del sorteo de la lotería de Navidad en Herrera, en Cope.
2: Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje...
1: Ah, y comprueba si tu décimo está premiado.
8: Si tienes una
1: flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que
8: necesitas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700.
1: Líneadirecta.com. El valor de ser directo. Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El Libro Negro de las Horas. El trepidante thriller de Eva García Sainte-Urturi. Editorial Planeta.
0: Esta Navidad, Viña Pedrosa Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo Viña Pedrosa Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino En la mejor zona de Ribera del Duero Viña Pedrosa Crianza Reservas y grandes reservas Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección De Bodega Hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa
2: Está aquí, está aquí la Navidad
0: desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos
8: trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
5: Seguro.
8: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo
0: de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
7: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Fluchos, comodidad absoluta Quiero viajar a un lugar Que proteja su cultura Que preserve su naturaleza Y el aire que respiramos un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.